0: Todo lo que hay en el universo está en tu interior Búscalo ahí Rumi Revivir una historia de amor Todos necesitamos creer que somos amados y dignos de amor Iniciamos la vida confiados en ambas cosas Bañados en el amor de una madre arropados en nuestra propia inocencia el amor nunca fue puesto en duda pero con el tiempo nuestra certeza se fue empañando al mirarte ahora ¿puedes decir las dos cosas que todo bebé podría expresar si dominara la palabra? soy completamente amado soy completamente digno de amor Pocas personas pueden hacerlo porque Al mirarse con franqueza Uno detecta defectos que lo hacen menos amable Y menos amado En muchos sentidos Eso te parecerá normal Ya que el amor perfecto es una utopía Sin embargo en un sentido más profundo lo que consideras defectos son en realidad las cicatrices de penas y heridas acumuladas a lo largo de toda una vida cuando te miras al espejo crees estar viéndote de un modo realista sin embargo el espejo no revela la verdad que perdura pese a a todas las heridas fuiste creado para ser completamente amado y completamente digno de amor por toda tu vida en cierto sentido es asombroso que no caigas en ello pues bajo todo lo que piensas y sientes la inocencia sigue intacta el tiempo no puede manchar tu esencia tu porción de espíritu pero si pierdes de vista esta esencia confundirás tu yo con tus experiencias y no cabe duda de que las experiencias pueden contribuir en gran medida a destruir el amor en un mundo a veces hostil y brutal Conservar la inocencia parece imposible. Así descubres que solo experimentas una limitada cantidad de amor, que eres digno de amor solo hasta cierto punto. Esto puede cambiar. Aunque te veas a ti mismo en términos limitados, como una mente, y un cuerpo confinados en tiempo y espacio, existe una tradición de enseñanzas espirituales que afirma lo contrario. En espíritu eres infinito para el tiempo y el espacio, intocable para la experiencia. En espíritu eres amor puro. Si no te sientes completamente amado, ni completamente digno de amor es porque no te identificas con tu tal naturaleza espiritual tu sentido del amor ha perdido lo único de lo que no puede prescindir su dimensión superior ¿cómo sería restaurar esa parte perdida de ti? mente, cuerpo y espíritu se unirán esta unión crea el amor que tienes para dar. Tú y tu ser amado os uniráis. Esto crea el amor que tienes para compartir. En lo más profundo de nuestra naturaleza, cada persona está destinada a ser el héroe o la heroína de una eterna historia de amor. La historia se inicia en la inocencia, con el nacimiento de un bebé en el cariñoso abrazo de su madre. Continúa a través de etapas de crecimiento, a medida que el niño se familiariza con el mundo. El círculo de amor se amplía con más y más experiencias. Incluye primero a familiares y amigos, al compañero íntimo después, pero también incorpora el amor por cosas abstractas, como el saber y la verdad. El viaje hacia la madurez nos lleva al amor de dar y al florecimiento de valores más elevados, como la compasión, el perdón y el altruismo. Finalmente existe la experiencia directa del espíritu mismo, que es amor puro. El viaje termina en el mismo conocimiento con que el bebé comenzó, aunque no pudiera expresarlo yo soy amor sabes que has experimentado plenamente el amor cuando te conviertes en amor tal es el objetivo espiritual de la vida no son muchas las personas que descubren el objetivo espiritual de la vida la dolorosa necesidad creada por la falta de amor solo se puede satisfacer aprendiendo de nuevo a amar y a ser amado cada uno de nosotros debe descubrir por sí mismo que el amor es una fuerza tan real como la gravedad y que ser sostenido por él todos los días a cada hora a cada minuto no es una fantasía debería ser nuestro estado natural el objetivo de este libro es revivir historias de amor que nunca debieron haberse marchitado. La unión del yo y el espíritu no solo es posible, sino inevitable. El significado espiritual de, del amor se mide sobre todo por lo que es capaz de hacer, que es mucho. El amor puede curar. El amor puede renovar, el amor puede protegernos, el amor puede inspirarnos con su poder, el amor puede acercarnos a Dios. Todo lo que el amor se propone hacer es posible, sin embargo, saberlo solo ha servido para que la brecha entre el amor y la falta de amor resulte más dolorosa. Incontables personas han experimentado el amor, como placer, sexo, seguridad, disponer de alguien que satisfaciera sus necesidades cotidianas, sin que se les abriera un sendero especial. Para la sociedad, el ciclo normal, entre comillas, del amor, consiste simplemente en hallar un compañero adecuado, casarse y criar a los hijos pero este patrón social no es el camino pues la experiencia de casarse y tener familia no es automáticamente espiritual aunque sea triste decirlo muchas personas entablan relaciones de por vida en las que el amor se marchita con el tiempo o proporciona un compañerismo duradero sin crecer en su dimensión interior un sendero espiritual tiene una sola razón de ser. Mostrar el camino para que el alma crezca. Porque a medida que crece, se revela la verdad espiritual. Se redime la promesa del alma. Cuando halles tu sendero, hallarás también tu historia de amor. En la actualidad, la gente vive consumida por dudas respecto a sus relaciones. ¿He encontrado el compañero adecuado? ¿Soy fiel a mí mismo? ¿He renunciado a la mejor parte de mí mismo? Como resultado, existe una incansable especie de consumidores a la búsqueda de un compañero que comprar, como si se, pu se pudiera hallar al adecuado, entre comillas, sumando los pros y los contras de la posible pareja hasta que el número de pros iguale alguna medida mítica. Sin embargo, el camino hacia el amor nunca se refiere a lo externo. Al margen de lo buena o mala que te parezca tu relación, la persona con la que estás en estos momentos es la, entre comillas, adecuada, porque es un espejo de lo que eres por dentro esto es algo que nuestra cultura no nos ha enseñado como tampoco ha sabido enseñarnos tantas otras cosas sobre las realidades espirituales cuando discutes con tu compañero estás discutiendo contigo mismo cada defecto que le ves toca una debilidad negada en tu interior cada conflicto que plantees es una excusa para no enfrentar un conflicto interior. Por lo tanto, el camino hacia el amor aclara un error monumental que cometemos millones de personas. El error de creer que alguien, allá afuera, entre comillas, va a dar o a tomar algo que aún no tienes cuando realmente encuentras el amor te encuentras a ti mismo por ende el camino hacia el amor no es una elección pues todos debemos descubrir quiénes somos tal es nuestro destino espiritual el camino se puede posponer puedes perder la fe en él y hasta desesperar de que el amor exista siquiera nada de eso es permanente solo el camino lo es la duda refleja el ego que está limitado en el tiempo y el espacio el amor refleja a Dios eterna esencia divina la promesa última en el camino hacia el amor es que caminarás a la luz de una verdad que ex se extiende más allá de cualquier verdad que tu mente conozca ahora he estructurado los capítulos siguientes para reconducir al lector por el camino hacia el amor desde los primeros síntomas de idilio hasta las etapas finales del éxtasis para muchas personas el hecho de enamorarse puede parecer algo accidental pero en términos espirituales no lo es constituye el punto de entrada al eterno viaje del amor el lidio tiene varias fases distintas que podemos explorar cada una de las cuales participa de un sentido espiritual especial atracción encaprichamiento cortejo e intimidad en los albores de la etapa siguiente el idilio se convierte en una relación comprometida matrimonio por lo general y el camino cambia el encaprichamiento ha terminado se inicia el estar enamorado espiritualmente la palabra, entre comillas, estar, implica un estado del alma. Es ese estado que la pareja aprende a sustentar mediante la entrega, palabra clave en toda relación espiritual. A través de la entrega, las necesidades del ego, que pueden llegar a, a ser sumamente egoístas y poco amantes, se transforman en la verdadera necesidad del espíritu, que es siempre la misma la necesidad de crecer a medida que creces cambias los sentimientos falsos y superficiales por emociones profundas y verdaderas de ese modo la compasión la confianza la devoción y el servicio se convierten en realidades un matrimonio así es sagrado no puede tambalearse nunca porque está basado en la esencia divina un matrimonio así también es inocente porque la única finalidad es amar y servir al otro la entrega es la puerta que debemos cruzar a fin de hallar la pasión sin entrega la pasión se concentra en las ansias de placer y estimulación. Con pasión, con entrega, la pasión se dirige hacia la vida misma, en términos espirituales. Pasión es dejarse llevar por el río de la vida, eterno e infinito en su fluir. El fruto final de la entrega es el éxtasis cuando puedes desprenderte de todo apego egoísta, cuando tienes la certeza de que el amor ocupa realmente el núcleo de tu naturaleza, experimentas la paz total. En esta paz, una semilla de dulzura es percibida con el corazón. A partir de esa semilla, con paciencia y devoción, alimentas el estado supremo del gozo, conocido como éxtasis. Tal es, pues, el camino hacia el amor que se esboza en las páginas siguientes, aunque no sea el único. Algunas personas no se enamoran ni entablan relaciones con un ser amado. Pero esto no significa que no exista camino para ellas, solo que el camino ha sido interiorizado. Para esas personas, el amado está por entero dentro de ellas mismas, desde el comienzo mismo. Es su propia alma o su imagen de Dios. Es una visión o una vocación. Es una soledad que florece en amor por el único. A su manera, esa historia de amor es también una relación. Porque al final todos comprendemos lo mismo comprender que uno es amor, no está reservado solo para quienes se casan, es una comprensión universal, atesorada por todas las tradiciones espirituales. Para decirlo más llanamente, todas las relaciones son, en última instancia, una relación con Dios. Además de inspiradora, Quise que esta obra también fuera práctica. Cada capítulo incluye ejercicios titulados Práctica de amor que te permitirán consolidar los aspectos analizados en el texto. A continuación, figura una historia de amor titulada En nuestra vida para ampliar el texto de una manera más personal. Yo participo en todos estos relatos generalmente como oyente solidario de amigos, pacientes y otras personas en busca de amor a veces voy más allá de ese papel para actuar como consejero o asesor pero no como terapeuta profesional solo quiero abrir el camino hacia el esclarecimiento actuar como una partera el acto mismo del alumbramiento corre por cuenta de cada uno no obstante, antes de embarcarme en las historias de amor de este libro, permítaseme, permítaseme contar algo de la propia. El Espíritu siempre nos deja pistas sobre su existencia, aunque no las busquemos. Recuerdo las primeras pistas que me proporcionó mi abuela cósmica. Era la madre de mi padre estaba casada con un viejo sargento del ejército indio que la mañana en que nací hizo sonar su corneta desde los tejados a primera vista esta diminuta mujer no parecía cósmica su idea de satisfacción era amasar con harina panes perfectamente redondos para mi desayuno o caminar antes del alba hasta un penumbroso templo donde se encontró. Se, entonaron, se entonaban los mil nombres de Vishnu pero un día mientras esperaba mi desayuno sentado junto a la cocina de carbón ella compartió conmigo una parcela de sabiduría cósmica en esa misma calle del cantón de Pona vivía un vecino el señor Talal a quien nadie quería era encorvado, canoso y muy flaco. Saludaba a todos con una expresión agria y compungida. Lo curioso es que su esposa, una mujer pequeña y vivaz, su polo puesto, lo adoraba. Estaban siempre juntos. Si yo me cruzaba con ellos camino de la escuela, la señora Dalal me saludaba agitando la mano bajo el sari azul, sin apartar los ojos enamorados de su esposo, que iba golpeteando la acera con su bastón. Son como Rama y Sita, decía mi abuela con admiración, a espaldas de ellos. Eso me parecía discutible, puesto que Rama y Sita son encarnaciones divinas del hombre y la mujer, los amantes más perfectos de la mitología india. Cuando Rama tensaba su arco, provocaba truenos y relámpagos. Sita, por su parte, era la belleza personificada. A los 11 años, obsesionada como estaba con el cricket, yo no tenía mucho tiempo para pensar en Rama y Zita, ni en los Dalal. Hasta que una sombra se cernió sobre nuestra casa. El señor Dalal agonizaba a pocas puertas de distancia. Tras una visita a la casita de la pareja, mi abuela regresó pálida y sombría. Le quedan solo unas horas, dijo mi madre. Los niños suelen ser insensibles a la muerte. Además, yo estaba resentido contra el señor Dalal desde el día en que, azuzándome con el bastón, me había ordenado recoger un paquete que acababa de caerse en la acera. Años después, ya estudiante de medicina, comprendí que el señor Dalal padecía de angina de pecho, por lo que su débil corazón no le permitía siquiera agacharse. Los agudos dolores de pecho explicaban su expresión contraída. Y ahora la enfermedad lo tenía a las puertas de la muerte. Desde luego, la agonía del señor Dalal era tema de conversación en todo el vecindario. Ese día mi abuela nos informó que la señora Dalal había decidido morir en lugar de su esposo. Desde el alba hasta el anochecer, rezaba con fervor para que se cumpliera este deseo en nuestra familia todos estaban atónitos salvo mi padre que era cardiólogo él guardaba silencio pero nos aseguraba que el señor Dalal no tenía esperanza de recuperarse de su infarto una semana después esta predicción fue desmentida por la reaparición de Dalal en la calle muy frágil y acompañado por su esposa la señora Dalal llena de vida saludaba agitando la mano bajo el sari azul tan alegre como siempre si bien algo cambiada. mi abuela esperaba unos pocos meses después la señora Dalal cayó enferma un resfriado sin importancia se convirtió en neumonía como entonces la penicilina no era tan fácil de conseguir ni gozaba de mucha fe entre el vulgo la mujer murió súbitamente en plena noche igual que rama y cita murmuró mi abuela con una expresión que se podía interpretar erróneamente como triunfal describió la última escena entre los esposos cuando el señor Dalal se quitó las cuentas de oración para ponerlas tiernamente al cuello de su esposa antes de que falleciera esta es una verdadera historia de amor dijo solo el amor puede obrar tales milagros no protesté hirguiéndome con impaciencia junto a la cocina la señora Dalal ha muerto tú dices que eso es amor pero ahora ninguno de los dos tiene nada mi padre ya me había dicho, con su voz clínica y mesurada, que la supervivencia del señor Dalal no era un milagro, sino algo pasajero. había a esperar que muriera en el curso de un año. Tú no lo entiendes, me reprochó mi abuela. ¿Quién crees que concedió a la señora Dalal su deseo? Al amar a su esposo, ella amaba a Dios ahora está con él toda historia de amor auténtico es una historia de amor con Dios una anciana dotada de mente cósmica es un buen punto para comenzar a hablar del amor pues este relato no se trata de la señora Dalal cualquier occidental se mostraría escéptico y pensaría que ella no ganaba nada muriéndose por su esposo en el caso de que así hubiera sido. Lo importante de la narración reside en las más profundas creencias de mi abuela. Un hombre y una mujer pueden reflejar el amor divino en su amor mutuo. Amar a tu bien amado es tu modo de amar a Dios. El amor humano sobrevive a la muerte. si pudieras albergar las mismas creencias tu amor contendría profundo poder y significado en realidad no debo privar a la señora Dalal de darle un significado a su propia existencia los vecinos susurraban que murió murmurando Rama quien pueda pronunciar el nombre de Dios en ese momento bien podría estar cortejando a su amante. Ahora que lo pienso entiendo que, para ella, la muerte en sí era una cura. ¿Cuántos occidentales modernos pueden decir lo mismo? Si bien el amor es importante para todos, pocos podemos negar que está en crisis no existe crisis más profunda o bien el amor no es una fuerza lo bastante poderosa para salvarnos de nuestra naturaleza más oscura o bien algo nos ha apartado del amor tal vez el amor nunca fue la respuesta que estábamos buscando cualquiera de estas cosas podría ser cierta si lo son el hecho de nacer humano es una verdadera tragedia. En su última obra importante, El malestar en la cultura, Sigmund Freud pintó la naturaleza humana en un retrato lúgubremente falto de amor. El ser humano, afirmaba, está motivado por un instinto proclive a la gratificación sexual que la sociedad apenas puede mantener a raya. nace para hallar una satisfacción sádica en los aprietos de los enemigos. Es capaz de utilizar una violencia implacable contra el prójimo a fin de obtener dinero, poder y sexo. Y solo la amenaza de castigo por parte de alguien más poderoso pone freno a esta violencia. Según Freud, el mandato de Cristo ama a tu prójimo como a ti mismo es una imposibilidad psicológica todo adulto ha visto de la vida lo suficiente para estar de acuerdo cuanto menos en parte con esta devastadora evaluación en general la psicología moderna se basa en ella los famosos experimentos de Milgram sobre el dolor efectuados en Yale en la década de los 50 demostraron que el individuo promedio al dársele la orden de aplicar descargas eléctricas a desconocidos en un ambiente de laboratorio lo hacía de buena gana aun cuando los sujetos aullaban de dolor y les imploraban que cesaran ¿dónde está el amor en todo esto la única base duradera para el amor es la experiencia directa del espíritu pese a todas las pruebas contrarias de alguna manera profunda hemos sido creados para el amor hasta lo más hondo del alma humana contra todo pronóstico esta visión espiritual de la naturaleza humana ha prevalecido. Sus raíces se remontan a la India, hace más de dos mil años, hasta las escrituras védicas. Veda significa, en sánscrito, verdad o conocimiento. Se considera que los himnos del Rig Veda son la expresión devota más antigua del hombre, sin embargo, al expandirse en miles y miles de escrituras, los Vedas continuaron destacando lo mismo, que el hombre es un espejo de Dios. Nuestro ser y su ser son una misma cosa. El punto de vista médico sostiene que no somos observadores pasivos de la realidad, sino creadores, al igual que Dios. La máscara de la materia disfraza nuestra verdadera naturaleza que es conciencia pura, creatividad pura, espíritu puro. Al igual que la luz brota a raudales de una fogata, la realidad brota a raudales de nosotros. Nuestra opción es emanar amor o no amor. Contrariamente al punto de vista de Freud, los Vedas, los Vedas dicen que para nosotros es mucho más natural crear a partir del amor que del no amor. Declaran que los seres humanos nacen en la bienaventuranza, se sustentan en la bienaventuranza y retornan a la bienaventuranza después de la muerte es una percepción totalmente distinta de la propuesta por la psicología moderna sin embargo al estar realmente enamorado siempre brinda una nueva percepción todos podemos constatar el súbito éxtasis la bienaventuranza que hace del idilio algo tan dulce ahora bien Tener una visión completa del amor requiere estar dispuestos a sobrellevar un cambio de percepción mucho más radical. Cuando te percibas como espíritu no te limitarás a sentir amor. Serás amor. En términos espirituales, ser amor es simplemente lo natural. Lo antinatural es nuestro alejamiento del amor. Las antiguas re escrituras reconocían la violencia del hombre y la veían con claridad. Una de las enseñanzas más importantes del Veda, entre comillas, verdad, es el Bhagavad Gita, ambientado en un campo de batalla, antes de una mortífera guerra. Sin embargo, en la tradición védica hay una ininterrumpida sucesión de santos, videntes, maestros y sabios que se han expresado con las siguientes palabras. La vida es amor y el amor es vida. ¿Qué mantiene íntegro al, íntegro al cuerpo sino el amor? ¿Qué es el deseo sino amor al yo? que sea el conocimiento sino amor a la verdad aunque los medios y las formas sean erróneas el motivo oculto es siempre el amor el amor al yo y a lo mío el yo y lo mío pueden ser pequeños o pueden estallar y abarcar el universo pero el amor perdura es la voz de un maestro del sur de la India llamado Nisargadatta Mahari que habla a sus discípulos a finales de la década de los 60 70, perdón la expresión la vida es amor y el amor es vida tiene raíces tan antiguas que no hay idea más venerable no obstante en nuestra era hemos perdido contacto con ese amor distraídos como estamos por la atracción sexual las emociones inestables y los dogmas religiosos el amor basado en la experiencia del espíritu nos brinda la posibilidad de volver a nuestra verdadera naturaleza haciendo a un lado nuestra conducta carente de amor como si de una larga pesadilla se tratara un amor basado en valores entre comillas superiores patrocinados por las religiones del mundo parece como lo señalaba Freud una idea imposible las escrituras contienen innumerables mandatos de amar al Señor con todo el corazón toda el alma y todo el poder sin embargo hay una sobria verdad en el melancólico poema de Emily Dickinson a veces con el corazón rara vez con el alma apenas una vez con el poder pocos aman nunca si todos nuestros intentos de hallar una base espiritual para el amor han resultado fallidos ¿qué podemos hacer? al espíritu solo se lo puede convocar cuando es real y solo puede serlo si es real para ti en otras palabras, tiene que ser tú. Eso es exactamente lo que enseñan los Vedas. Ellos se equiparan al espíritu con el yo, más que con el alma. Y no se trata del yo cotidiano, con sus pensamientos, deseos, necesidades e impulsos, sino de un yo superior, silencioso y eterno. Hay una clásica metáfora védica que explica la diferencia. Cada persona es como una pieza de oro. Si fueras un anillo de oro, un reloj, una cadena de oro, podrías decir, soy un anillo, un reloj, una cadena. Pero estas son formas pasajeras. En verdad, eres simplemente oro. Esa es tu esencia sin importar cómo cambie la forma de igual modo cada uno tiene un yo definido por la psicología moderna como una imagen desarrollada con el paso del tiempo es una misteriosa fusión de ego, personalidad y memoria que todos nosotros asimilamos entre la infancia y los primeros años de la niñez por ser completamente personal tu yo está a sí mismo completamente aislado y aparte de cualquier otro yo sin embargo si te vieras de verdad ya no podrías identificarte con esa cosa aleatoria y desvencijada tu yo eres un simple grano de oro y en comparación con él Dios es todo el oro del mundo no obstante puede decir con justicia soy oro todos buscamos en el yo superior identidad vida, conciencia voluntad y amor el yo que enseña Krishna en el Bhagavad Gita es un aspecto eterno de la naturaleza humana que trasciende toda individualidad todo cambio en tiempo y espacio sobre el inmortal habitante del cuerpo entre comillas Krishna declara las armas no lo cortan el fuego no lo quema el agua no lo moja el viento no puede arrastrarlo es eterno y lo domina todo sutil inquebrantable y siempre el mismo lo importante aquí es que el yo es una experiencia real. No se trata de un ideal, alejado de la realidad de cada día, que es lo que la mayoría de nosotros piensa del alma, sino que está tan próximo a ti como el aliento. El yo es la fuente del amor y, por lo tanto, es más real que cuanto bloquea el amor la ira, el miedo, el egoísmo la inseguridad y la desconfianza estas cualidades por muy extendidas que puedan estar en la sociedad son pasajeras crecen con el tiempo y tienen que ser aprendidas el yo, por el contrario se mantiene estable en la paz y la seguridad solo conoce el amor porque su experiencia es solo de amor cuando interactúas con otra persona eres libre de sentirlo todo desde el odio más profundo hasta el más profundo amor puedes sentirte repelido o atraído puedes expresar rechazo o aceptación pero en el plano del yo siempre te encuentras con el prójimo en el amor La persona que amas refleja tu porción del amor universal. Si aprendes a mirarlo bastante a fondo, verás que tu realidad es solo amor. En un pasaje famoso, los Vedas declaran, igual que el microcosmos, así es el macrocosmos, igual que el átomo, así es el universo. Igual que el cuerpo humano, así es el cuerpo cósmico. Igual que la mente humana, así es la mente cósmica. Este versículo se puede simplificar en pocas palabras. Tú eres el universo. Lo que una persona ve a su alrededor, desde el más, desde el más ínfimo de los detalles hasta el más amplio de los panoramas, es esa persona. La realidad es un espejo del alma. La tradición védica divide el mundo en realidad e ilusión. La ilusión, o maya se compone de fuerzas y hechos transitorios. La realidad está hecha de espíritu. Por ende, la misión asignada a cada persona fue rasgar el velo de la ilusión para descubrir el espíritu en todo esa es la misión que tenemos ahora por delante no hay lugar en el materialismo para ese tipo de aseveraciones tras haber escrito 12 o 13 libros sobre la conjunción mente y cuerpo que hace unos pocos años parecía revolucionaria ahora me descubro testigo de la debilidad que presenta el materialismo en todos los frentes es una plegaria curativa sin un intento eficaz de neutralizar la diferencia entre la realidad interior y la exterior ¿qué es una remisión espontánea del cáncer salvo la obediencia del cuerpo material a brinas de esperanza abrigadas por la mente la física de Einstein nos dice que cuanto parece sólido nuestros sentidos es en realidad un 99,99% ,99 de espacio vacío. La clásica descripción metafísica oriental de una realidad espiritual que se esconde tras una ilusión material vacua, se torna de repente muy factible. Mi abuela cósmica fue quien me enseñó que los ángeles luchan eternamente contra los demonios en su visión del mundo, los ángeles ganaban siempre. El mundo del amor es, en último término, para el cual nacemos. Mi experiencia también me ha dado esperanza de que así sea y, en base a esas experiencias, decidí escribir este libro sobre el amor. Por terribles que resulten, las tinieblas nunca extinguen por completo la chispa de luz. Una de las historias de amor más conmovedoras que he leído jamás sucedió entre dos enemigas durante el holocausto. Una joven y devota católica estaba siendo sometida a un horrible experimento médico realizado en Auschwitz. Por casualidad, quien dirigía su tortura clínica era también una mujer lo cual de algún modo hace aún más horrible ante su sadismo la muerte vino con lentitud pero al fin llegó la joven católica susurró algo ininteligible ante lo cual la doctora retrocedió suponiendo que se trataba de una maldición la joven alargó la mano, esforzándose por quitarse algo del cuello, y en el último instante logró tenderlo a su torturadora. Para usted, susurró al entregar su rosario a la doctora. Una última bendición al abandonar el mundo. Un relato así despierta, un hálito de esperanza entre las lágrimas. A todos nos gustaría creer que un alma redimida puede ayudar a redimir a otra, aún en las profundidades de la temible oscuridad. Si esto es cierto, el poder del amor se nos revela tan grande como lo dictan las enseñanzas espirituales. En este libro no pretendo proponer que retrocedamos en el tiempo y adoptemos la metafísica india. Eso sería imposible, dado los profundos cambios culturales de los últimos milenios. Sin embargo, <coughs> sugiero que los sabios védicos fueron los primeros en dibujar un mapa del camino hacia el amor, que denominaron Sadhana todo camino implica un principio y un final en este caso el principio es una realidad en la que el amor se presenta como algo anhelado pero incierto sofocado por el miedo y la ira abrumado por la fuerza contraria del odio al final es una realidad donde solo hay amor lo que queda ahora es la más profunda de todas las curas la cura de amor Práctica de amor Un trato espiritual La meta de este libro es sanar la división entre amor y espíritu para cuyo fin daré periódicamente algunas sugerencias prácticas. Por lo general, estas prácticas de amor, entre comillas, están dirigidas al lector, aunque recomiendo en la medida de lo posible, efectuarla junto con el ser amado. La primera práctica de amor se aplica a las dudas que se puedan abrigar sobre el hecho de que el amor, entre comillas, superior, cuenta con algún tipo de realidad accesible. Si alguien no se ha enamorado nunca, es imposible demostrarle que la experiencia existe. No hay en las palabras poder capaz de evocar el apasionado amor romántico. Como tampoco la fragancia de una rosa tiene sentido, por muy bella que sea su descripción. ¿Cuánto más ajeno será, pues, el amor prometido por la unión con el espíritu? Fíjate en la siguiente lista de objetivos que el amor debe cumplir. Supuestamente como ampliación de la lista anterior el amor debe curar el amor debe renovar el amor debe protegernos el amor debe inspirarnos con su poder el amor debe darnos certeza quitarnos las dudas el amor debe eliminar todos los miedos el amor debe revelarnos la inmortalidad el amor debe brindarnos paz. El amor debe armonizar las diferencias. El amor debe acercarnos a Dios. Aunque esta lista te parezca poco realista o muy exagerada, quiero que hagas un trato con el amor. Un trato espiritual. Que veas cómo todas o alguna de estas cosas se cumplen toma una hoja de papel y anota lo que deseas del amor si es una fuerza real si está sintonizado con lo que tú eres el amor responderá haz la lista lo más completa y específica que te sea posible te sugiero anotar cada punto de la lista anterior y, a continuación, tu deseo. Por ejemplo, el amor debe curar. Quiero curar la ira que siento hacia mi padre. Quiero curar el amor que no pude dar a mis hijos cuando lo necesitaban. Quiero curar mi dolor por haber perdido a mi amigo X. el amor debe renovar quiero sentir un renovado entusiasmo por mi trabajo quiero renovar los sentimientos sexuales que me inspira mi esposa quiero renovar mi sensación de ser joven el amor debe protegernos quiero sentirme protegido estando con otros quiero sentirme protegido cuando salgo por la mañana a correr quiero que X no me rechace si le digo que lo amo el amor debe inspirarnos con su poder quiero que mi amor sea poderoso quiero utilizar todo mi poder con amor quiero expresar amor cuando lo siento y no ceder a emociones inferiores como el miedo y la ira una vez que hayas detallado todo lo que deseas sin miedo a pedir demasiado el trato queda cerrado guarda la hoja en lugar seguro has anunciado a tu alma lo que deseas y le toca al amor responder el amor es inteligente y despierto te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces por lo tanto tiene el poder de cumplir su parte del trato descansa tranquilo y permanece alerta en los meses siguientes no reflexiones sobre tu lista ni trates de convertirla en realidad solo tienes que hacer lo siguiente cuando sientas amor Déjate guiar por él. Habla desde el corazón. Sé sincero. Mantente abierto. Así es como te comprometes con el amor. Pasados unos meses, saca tu lista y léela. Pregúntate cuántos deseos se han hecho realidad. No digo que vayas a asombrarte por lo que el amor ha podido hacer, aunque para muchos es así, pero te llevarás una sorpresa, sin duda. En realidad, pedir amor es uno de los riesgos más difíciles de asumir. Y, al arriesgarte primero con el corazón, abres una puerta que no volverá a cerrarse. En nuestra vida. Hay alguien ahí fuera. Ya sé lo que estás pensando, dijo de Crees que soy demasiado exigente, ¿verdad? Pero no creo estar pidiendo tanto. No exijo que ella tenga una despampanante belleza o un título de doctora. Solo debe eh, obedecer un estándar, sugerí. Efectivamente, yo lo veo como un paquete. Si todo el paquete está bien, los detalles no importan demasiado. Siempre que a ella, quien quiera que sea, le guste tu paquete, apunté. Delany asintió. Era asombrosamente inmune a la ironía y yo sabía que no era justo utilizarla con él. En realidad, él quería enamorarse. Era su meta principal. Y, como había alcanzado todos sus otros objetivos, lo frustraba ver que ese se le resistía tanto. Ambos habíamos cursado juntos el internado médico en Boston, donde él se había criado en el seno de una familia de clase trabajadora. Después nos pluriempleamos a las afueras para estirar el presupuesto en la misma sala de urgencias. 15 años atrás, Delany había iniciado su carrera de cardiólogo. Solo ahora, cuando ya rondaba los 45 años, creía disponer de tiempo para buscar compañera. Y le costaba dis disimular su confusión mental. Gracias a Dios no soy uno de esos tipos que abandonan a la esposa después de 30 años por una atractiva muchacha de 20, dijo. Para mí esto es el comienzo, soy optimista, tengo paciencia. Pero creo que... ¿Qué? pregunté. Delania apartó la vista con una leve sombra de duda en el rostro. No sé, tal vez soy demasiado viejo, murmuró. O demasiado exigente, observé. Lo que estás buscando, ¿no será un atractivo paquete de 20 años? Sé sincero. Se encogió tímidamente de hombros. Soñar no cuesta nada. Súbitamente me sentí intranquilo con respecto a Delany y su nuevo proyecto. A eso siguió, de inmediato, una oleada de tristeza. Estaba apreciando directamente lo poco que nuestra cultura nos enseña sobre el amor. Llevábamos una hora hablando de la, entre comillas, vida amorosa del hombre. Pero no habíamos tocado ni siquiera remotamente nada parecido al amor. ¿Alguna vez te enamoraste? pregunté. Hablo de enamorarte de verdad. Delany pareció sobresaltado al parecer no esperaba que nuestra conversación se tornara tan personal vaciló bueno no soy un advenedizo en estos asuntos he tenido momentos realmente dulces y hay mujeres que quieren salir conmigo asentí con la cabeza escucha no tenemos por qué ir a donde no quieras ir dije en voz baja pero me parece que te sientes un poco perdido se agarrotó y noté que retrocedía interiormente no te estoy acusando de nada es normal que te sientas perdido sobre todo si no andas buscando en los sitios adecuados detesto esos lugares a los que voy reconoció enfadado los bares todo el mundo detesta esos lugares Dije, pero no me refería a eso. No estás buscando dentro de ti mismo. Y ahí es donde está la persona que esperas encontrar, sea quien sea. y me miró como si yo me hubiera, me estuviera yendo por las ramas, pero insistí: en la vida has tenido muchos éxitos, básicamente utilizando siempre el mismo enfoque. Cuando te enfrentas a un desafío, reúnes tus recursos y, con suficiente seguridad en ti mismo, consigues lo que buscas. ¿No es así? Él asintió. Lograr algo importante siempre implica un riesgo, le dije, y, por lo tanto, miedo. Pero si te dejas dominar por el miedo, jamás asumirás un riesgo y, por lo tanto, no lograrías nada. —¿Estás insinuando que tengo miedo de enamorarme? —preguntó. —¿Te parece que si fuera así, me molestaría en buscar? —No, no, no digo eso —repliqué. Pero el amor y el miedo se rozan muy a menudo. Las personas como tú, que han emprendido cosas muy difíciles, como estudiar medicina con muy pocos medios, abrir tu propia consulta, reunir dinero para crecer y acometer nuevas empresas tienen que aprender a dejar el miedo a un lado y no solo el miedo sino también las dudas la confusión la desesperanza de hecho casi todas las fragilidades comunes a los humanos ocultar las propias fragilidades cobra mucha importancia si quieres lograr algo en este mundo pero eso es exactamente lo contrario de lo que exige el amor. la hizo una mueca. Caí en la cuenta de que no le gustaba la palabra exigir. «Tengo mis debilidades, como todo el mundo», dijo de mala gana. «¿Qué quieres que haga? ¿Que vaya por ahí haciendo alarde de mi vulnerabilidad para que alguna mujer se compadezca de mí? Estás exagerando. Por lo mucho que detestas esa idea», observé. «No». No es compasión lo que buscas. Lo que trato de decir es que en la vida normal todos debemos parecer tan fuertes como resulte posible. Pero esa táctica, que puede funcionar bien en otros aspectos, fracasa miserablemente cuando se trata de amor. Como la mayoría, Delany nunca había analizado la construcción de su mundo interior. No obstante, todos creamos divisiones psicológicas como medio de supervivencia. Delimitamos compartimentos interiores para meter en ellos todo lo indeseable en nosotros. Nuestros miedos secretos, debilidades y defectos. Nuestras dudas existenciales. Nuestra convicción de que somos feos e indignos de amor. Todo el mundo tiene en el alma estos rincones oscuros ¿te crees digno de amor? pregunté a Adelani Dios mío, qué pregunta me espetó. no es algo en lo que piense solo quiero casarme, ¿entiendes? como todo el mundo esa pregunta desconcertaría casi a cualquiera dije, pero ¿por qué? ¿es bochornoso sentirse digno de amor? La incomodidad surge porque el amor puede parecernos demasiado personal, aún ante nosotros mismos, aún en esos compartimentos donde acumulamos las imágenes negativas del yo. Por desgracia, para enamorarse hay que entrar ahí. Eso es lo que el amor exige. El verdadero amor es más peligroso de lo que la mayoría está dispuesta a creer. Provoca el mismo bochorno que los sueños donde uno se encuentra desnudo en un sitio público. Si enamorarse significara entrar en todos los rincones oscuros del alma, nadie se arriesgaría. Por otra parte, amar a otra persona implica abrir todo nuestro ser. Lo que posibilita el riesgo es el ingrediente del espíritu el espíritu es el verdadero yo más allá de todas las divisiones en bueno y malo, deseable e indeseable digno o indigno de amor el amor expone esta realidad por eso enamorarse es una bendición muchas personas no conocerán otra bendición que esta en toda su vida las notas espirituales del amor romántico son inconfundibles Primero se produce una tremenda apertura emocional, una liberación. Todo tu ser fluye hacia el bien amado, como si los dos compartierais los mismos sentimientos, las mismas preferencias y aversiones, casi el mismo aliento. El efecto secundario de esta avalancha de placer es que desaparecen las preocupaciones y las ansiedades. La nube del enamoramiento se traga preocupaciones tan triviales como el dinero, la carrera y el destino de la humanidad. Aunque no tuvieras ninguna preparación espiritual, al enamorarte degustarías las dulzuras del alma. Como dice Rumi, el gran poeta persa, cuando el amor probó por primera vez los labios del ser humano, empezó a cantar. Esta bendición del enamoramiento proviene del espíritu, pero el ego puede bloquearla. El ego tiene bajo su responsabilidad proteger la imagen que tengas de ti mismo. Él crea los compartimentos donde se oculta todo lo que tienes de indeseable. Lo que bloquea al amor no es la presencia de estas energías fantasmas, sino la división de la psique que se produjo cuando el ego comenzó a levantar los muros interiores. El amor es flujo. Los muros mantienen ese flujo a raya. En términos espirituales, ese es el problema de la dualidad. Al separar lo bueno de lo malo, lo acertado de lo erróneo, insistimos esencialmente en que ciertas partes de uno mismo son indignas de amor ¿por qué otro motivo las mantenemos fuera de la vista? nos convertimos en paquetes exactamente como lo, los que mencionaba Delany el paquete parece contener solo cosas buenas y dignas pero si otra persona se aventura a amarnos el inventorio se desparrama y gran parte de su contenido no es tan agradable. La consecuencia más cruel de la dualidad es que creemos correcto dejar el amor fuera. Abrirse es ser débil. Permanecer cerrado es ser fuerte. Y la sociedad refuerza estas dualidades al recordarnos día tras día que en este mundo el amor no está libre de peligros como la mayoría de la gente no veo mucho amor si no es en mi propio hogar al despertar veo el rostro de mi esposa a mi lado muchas mañanas me maravillo del inefable amor que eso me inspira algo mucho más delicado y conmovedor de lo que podría expresar con palabras sin embargo, junto a mi cama veo también el periódico que leí antes de dormirme que contiene todo el odio imaginable. Cada página me enfrenta al catastrófico fracaso del amor. Existe un fracaso personal en la abrumadora cantidad de divorcios, litigios y amargura social con los que hemos aprendido a convivir. Existe un fracaso público en la guerra, el crimen callejero y la opresión de los que, en nuestras oraciones, pedimos liberarnos. Aunque nadie puede decir a dónde fue el amor, el hecho de que nos rodeen tantas imágenes que fingen ser amor es una señal peligrosa. Todos los días nos vemos saturados hasta la extenuación con imágenes románticas de libros y películas bombardeados con el sexo publicitario. Desde todos los flancos se nos insta a ser más atractivos a fin de conquistar la atención del amante perfecto. Delani se debatía, como todos nosotros, en el pantano del desamor tratando de hallar algo para lo que, en realidad, no tenía nombre. ¿Por qué no te sientas a imaginar que la mujer perfecta te está esperando ahí afuera? Le sugerí. Probablemente lo has hecho muchas veces, solo para darte por vencido. Pues bien, yo creo que vas a encontrar a esa mujer. Pero sucederá en el preciso instante en que te desprendas de su imagen. Aunque parezca una paradoja, ese desprenderte debe ser el primer paso para hallar a quien te ame porque el amor nunca es una imagen el amor no depende en absoluto de los valores externos lo sé dijo con súbita y sorprendente suavidad me pareció que era preciso tener algún tipo de imagen en la mente de lo contrario era como buscar en la oscuridad es una preocupación que afecta a la mayoría, reconocí. Refleja el secreto convencimiento de que por nuestra parte somos tan deseables, pero también el miedo a la soledad. Al menos uno tiene una imagen para que le haga compañía. Sin embargo, existe un problema más profundo. El amor. ¿Llega alguna vez desde fuera de uno mismo? Por supuesto, dijo. Profundiza, Luis. Todos creemos en la dualidad, lo cual genera la percepción de que las personas son seres aparte. Tú y yo, sentados en esta habitación, parecemos personas aparte. Tenemos cuerpos distintos. La separación es la base de toda nuestra existencia pero una parte de ti detesta vivir aparte detesta el miedo, la soledad, la suspicacia y la alienación que acompañan a ese aislamiento total esa parte de ti clama por el amor que se resuelva que resuelva su dolor si alguien te amara quizá la separación se curaría Vista así, mi vida no parece muy bonita, se lamentó Delaney. No, pero muy en el fondo, casi todos sentimos las punzadas del aislamiento. Eso no es ningún secreto. Permíteme una pregunta. ¿Crees, en verdad, que allá afuera hay alguien perfecto esperándote? Por común que sea el mito, la realidad es diferente. Ese alguien que te espera es siempre un reflejo de ti mismo. Por pura soledad, todos buscamos una fuente de amor que colme nuestras carencias interiores. Y eso es exactamente lo que sucede, ni más ni menos. No sé qué responder a eso, dijo Delany. Si te observas con suficiente atención, señalé, verás los patrones. Por ejemplo, la mayoría de los hombres siente la falta de ternura y espera encontrarla en una mujer. La mayoría de las mujeres siente la falta de fuerza y espera encontrarla en un hombre. Cualquiera que sea nuestra necesidad, la persona que la cubre se convierte en fuente de amor. La cuestión es cómo hacer que esto siga funcionando. La persona que, por casualidad, satisface nuestras ansiedades, ¿puede seguir haciéndonos sentir amados? No lo creo. Todos llevamos demasiadas cosas ocultas en nuestro interior. Hay demasiado que curar. Por eso, con el tiempo la fuente exterior del amor se marchita y deja de ser efectiva y entonces surgen ciertas verdades no puedes recibir más amor del que estás dispuesto a recibir no puedes dar más amor del que tienes para dar el amor reflejado por otra persona tiene su fuente en tu propio corazón el motivo por el que el amor de una fuente exterior deja de funcionar es que no has superado el aislamiento. No has hecho más que empapelarlo. ¿Y entonces qué? preguntó él. Estás ante una encrucijada. ¿Puedes salir otra vez en busca del amor de otra fuente? Puedes arreglártelas con todo lo que tienes, puedes dedicarte a otras satisfacciones que no sean el amor o puedes ser completamente sincero y abandonar por entero la búsqueda de cosas exteriores. Habíamos llegado a un punto crítico. El camino hacia el amor se inicia cuando te percatas de que la separación, la soledad y el dolor del aislamiento son reales. No son muchos los que tienen que enfrentarse a este hecho. Por lo tanto, no son muchos los que quieren enfrentarse a este hecho. Por lo tanto, la mayoría se resigna a una cantidad de amor tristemente limitada. El amor como cura no tiene límites. Pero debes estar dispuesto a entregarte con a entregarle todo tu ser. Solo así fluye su bálsamo. Hay algo que realmente admiro en ti, le dije a Delany. Seguramente te sorprenderá saber qué. No te has conformado con imitaciones. En algún rincón de tu ser esperas lo auténtico. Él me mira a los ojos asintiendo apenas es muy difícil hablar de ese anhelo sin nombre que solo el amor puede satisfacer ¿qué esperamos? ¿Qué es lo auténtico sino el torrente de imágenes sobre romanticismo, sexo e infinito placer que supuestamente debe obsequiarnos el amante ideal? en verdad cada uno es el don y el donante. La dualidad es y ha sido siempre una ilusión. Ahí fuera nadie te espera. Solo estás tú y el amor que te brindas a ti mismo. En espíritu estás unido a todas las otras almas la única finalidad de la separación es reunirte con esa unidad lo cual hace del amor la única bendición comentó Delany en voz baja por un momento dejamos que las palabras cuajaran pues era como si él también hubiera hablado desde mi propio corazón Sí, dije el amor es la única bendición y eso se aplica a todo tipo de amor si el amor es la realidad última como dicen los grandes maestros el más leve gesto de conexión es un gesto de amor franquear el muro de la separación ya sea para acercarnos a un amigo un amante, un familiar o un desconocido es actuar en el nombre del amor seamos conscientes o no de ello habíamos llegado a un momento especial que ambos queríamos apreciar en silencio estábamos en la consulta de Delany a las afueras de Boston era una habitación normal y corriente aunque por un momento no lo pareció el camino hacia el amor siempre se abre de manera inesperada Nuestro mundo contiene tal caos y confusión que la sola existencia de un sendero es un milagro. No obstante, mientras haya separación, habrá un puente. Creo que has descubierto uno de mis secretos, dijo Delany tras una pausa. Había perdido la fe en que ahí fuera hubiera alguien capaz de amarme tanto como yo deseaba el amor no requiere fe, dije puesto que la separación resulta ilusoria creer en él es lo que requiere fe el amor es real se puede poseer, nutrir, sentir se puede aprender y depender de él Así que abandona tu fe. Deja de albergar deseos y esperanzas. Vuelca tus esfuerzos hacia lo que es real. La dualidad es tan endeble que puede desmoronarse en cualquier momento. La imaginación nos hace creer que el amor es algo ajeno a nosotros. En realidad, solo existe amor una vez que estamos dispuestos a aceptarlo. El camino. En general, lo que en Occidente llamamos amor no es un poder, sino un sentimiento o una sensación. Estos pueden ser deliciosos y hasta extáticos, pero el amor está Destinado a hacer muchas cosas que los sentimientos no pueden. Cuando amor y espíritu se unen, su poder conjunto puede lograr cualquier cosa. Entonces amor, poder y espíritu son una misma cosa. No ha habido un maestro espiritual, ya fuera Buda, Krishna, Cristo o Mahoma, que no fuera mensajero de amor. El poder del mensaje siempre ha sido sobrecogedor. Ha cambiado el mundo. Tal vez la misma inmensidad de esos maestros, hay que, de esos maestros, haya creado reticencia en el resto de los seres humanos. No aceptamos el poder que el amor puede originar dentro de nosotros y, y por lo tanto, volvemos la espalda a nuestra condición divina. India es una sociedad donde toda persona es divina aunque solo unos pocos se percaten de ello cosa extraña lo mismo se puede decir de Occidente la única diferencia es que en la India uno ve a los santones bañándose en los ríos sagrados mientras que Nuestros santones pasan inadvertidos. Están ocultos en los monasterios o en el sepulcro. Deja que en Occidente sean ricos, decía mi amigo en voz alta. Allí los santos tienen que morir para ser reales. Los nuestros pasean por la calle. Por la calle, sí pero no siempre son tan fáciles de encontrar. Son incontables los peregrinos que han viajado por toda la India sin dar con ningún santo auténtico, o tal vez no percibieron su santidad. Gracias a mi amigo Lachman, hombre que combina su, jactancia, su jactanciosa exuberancia con una profunda reverencia, He tenido ocasión de sentir la presencia de yoguis y sabios en las cuevas del Himalaya o en desvencijados ashram de madera junto al Ganges. Lakshman me contó cómo empezó a creer en los santos. Estábamos sentados en una cafetería de La Joya, en California, a infinita distancia de nuestros orígenes, contemplando los corcovos del azul pacífico bajo el sol. Durante mucho tiempo de PAC no creí en los supuestos santos. La mitad de ellos son sinvergüenzas, Mendigos holgazanes que van de puerta en puerta, aprovechándose de la inocente fe ajena para que les den limosna. Y uno sospecha que probablemente el resto son psicóticos. Al menos eso pensaba yo. Mi familia, que vive en Bengala, está muy occidentalizada. Instalamos una empresa de informática 10 años antes de que la tecnología se disparara en el sur de la India. Todos los días rezamos nuestras oraciones ante el calor del el altar del comedor, pero es una mera formalidad. Yo vivo en la parte antigua de la ciudad. Desde mis ventanas se ven los templos medievales consagrados a Shiva, ennegrecidos por el humo de motocicletas y camiones arrollados. La India antigua y la moderna se encuentran en una zona de combate, en un chirriante ataque sensorial. Eso es con lo que todos los días me despierto. Como no soportaba la idea de pelear con el tránsito, una mañana decidí ir al trabajo caminando. La fábrica de mis padres no está lejos del centro. Ya sabes cómo son las aceras en la India. Imposibles. Diez minutos después de abandonar mi casa me sentía totalmente frustrado abriéndome paso entre un mar de vendedores callejeros, mendigos, gandules y veinte mil trabajadores que, como yo, trataban de ir hacia el mismo lugar. Me vino a la mente la imagen de un ganje seco por el que corriera un torrente de humanidad. Bueno, eso fue después. Por aquel en entonces solo sentí irritación y agotamiento. Al doblar la esquina vi un grupo de personas amontonadas alrededor de algo. Bloqueaban toda la acera, por supuesto. Y como estábamos en la India, los conductores de taxis y camiones se apeaban a mirar y detenían así el tránsito. Algo se quebró en mi interior. Me abrí, me abrí paso a furiosos empellones pidiendo a gritos que se apartaran de mi camino. Nadie me hizo caso. Cinco segundos después me hallaba incrustado en una madeja de cuerpos forcejeantes sin poder escapar. No puedes imaginar lo que sentí. Claro que puedes, porque tú mismo has estado allí. Pero cuando estaba a punto de gritar, sentí súbitamente que todo en mi mente se detenía. La ira, el frenesí, las preocupaciones, el flujo constante de asociaciones, todo desapareció, simplemente, dejando tras de sí una mente vacía. No soy tonto. Había leído las Escrituras y todo eso de que la mente vacía es el silencio de Dios. Pero en las calles de Bengala, de algún modo me las compuse para avanzar. Allí, en medio del gentío, había una mujercita sentada con los ojos cerrados y vestida con un sari blanco. Parecía tener unos 30 años y algo en su aspecto me dijo que provenía de alguna aldea campesina. A día de hoy no tengo idea de por qué se había detenido así, en medio de la acera. Permanecía completamente inmóvil sin que le importara la aglomeración de alrededor. En realidad, la multitud se comportaba con bastante respeto. La rodeaba un círculo de personas arrodilladas. Me acerqué un poco más. Y entonces sucedió lo increíble. Mi mente vacía comenzó a tener algo dentro. No era un pensamiento, sino una sensación. Madre. No tengo otra forma de describirla. Era como si todos los sentimientos maternales que las mujeres brindan a su familia estuvieran dentro de mí, pero con mucha mayor pureza y claridad. No pensaba en mi propia madre. Solo existía esta sensación que se fue haciendo más fuerte. Vi, como una verdad revelada, que la mujer de la cera emanaba la energía de la madre desde su misma fuente. También vi, con toda claridad, que mi propia madre había estado tratando de expresar esa misma energía. Aunque de manera imperfecta, estaba conectada a una realidad que no dependía de esta o de otra madre. Es simplemente madre. El infinito amor de lo femenino hacia toda la creación. Un segundo después me encontré de rodillas a un par de metros escasos de la santa. Ella había abierto los ojos y nos sonreía a todos. De algún modo, su sonrisa hizo que mi experiencia fuera mucho más intensa. Tuve una fugaz visión de miles y miles de almas deseosas de estar aquí, en la tierra, para experimentar lo precioso de ser madre. Lo que para mí vino después fue el perdón. Comprendí que todos los imposibilitados de amar, hasta los criminales más perversos, tratan de expresar esa energía divina. Todos estamos en el camino y, pese a nuestras diferencias, el hecho de estar en él nos hace mucho más parecidos de lo que pensamos. Se apagó la voz de Aksman. Aunque su encuentro había durado solo unos pocos minutos, el efecto fue permanente. Todavía lo, so lo sobrecoge pensar que la mera presencia de un santo puede elevar la conciencia ordinaria efecto que en sánscrito se denomina Dark sun. más importante aún quedó convencido de que el camino hacia lo divino es real pues había conocido a alguien que estaba al final de ese camino yo también puedo hablar por experiencia propia Nunca tuve un descubrimiento tan asombroso como el de Lachman, pero mis padres eran devotos y mi abuelo, ya retirado, solía pasarse las tardes en la galería, absorbiendo el Darchlam de los Shwamis y los santos. Los niños no captan mucho el significado más profundo de tales experiencias. Eso lo logré solo al alcanzar la edad adulta después de haber tratado con extraños almitaños místicos y de sentirme totalmente amado en su presencia. A veces los rodeaba un ambiente horroroso. No tenían nada que comer ni que beber, salvo un caso de agua verdosa. No acostumbraban a dar señales de saber que yo había entrado. No había sonrisa ni gesto de aliento. Sin embargo, en cuanto cerraba los ojos, me encontraba en un espacio notable. Era cogido en una danza, en el juego del universo, que no se desarrollaba como estrellas y galaxias arremolinadas, sino como silencio puro. Me invadía el cuerpo una bienaventurada frescura. Dejaba de sentir la camisa pegada a la espalda y lo sofocante del aire encerrado. La sensación era de paz. Pero contenía una vibración extraordinaria. Como si me recorrieran escalofríos de energía invisible. A veces era casi insoportable. Mi espacio interior parecía estallar. Me encontraba suspendido en una vacuidad que no estaba vacía. Pues en ella pululaba todo lo creado y por crear. El vientre de la Madre Cósmica. Y todo eso estaba en mí. Estos recuerdos me dan la certeza de que nuestro actual concepto del amor no es adecuado. Todos usamos la palabra amor para referirnos a muchas cosas. Estar enamorado suele ser un estado complejo que confunde. No obstante, lo que yo experimentaba era increíblemente sencillo. El amor es espíritu. El espíritu es el yo. Yo y espíritu son lo mismo. Preguntar, ¿qué es espíritu? Es solo una manera de preguntar, ¿quién soy? No existe el espíritu fuera de ti. Tú lo eres. ¿Por qué no tienes conciencia de serlo? La tienes aunque solo de manera limitada. Como quien ha visto un vaso de agua, pero no el océano. Tus ojos ven porque en espíritu eres testigo de todo. Tienes pensamientos porque en espíritu lo conoces todo. Sientes amor por otra persona porque en espíritu eres amor infinito. Devolver al amor su dimensión espiritual requiere abandonar la idea de un yo limitado, con su limitada capacidad de amar, y recobrar el yo con su infinita capacidad de amor. El yo que realmente eres está hecho de conciencia pura, creatividad pura, espíritu puro. Su versión del amor está libre de todos los recuerdos e imágenes del pasado. Más allá de toda ilusión está la fuente del amor, un campo de puro potencial. Ese potencial eres tú. ¿Qué es el camino? lo más valioso que puedes aportar a una relación dada es tu potencial espiritual. Esto es lo que tienes para ofrecer cuando comienza a vivir tu historia de amor en su plano más profundo. Al igual que la semilla necesaria para iniciar la vida del árbol, tu potencial espiritual es la semilla para tu crecimiento en el amor. No existe nada más Precioso. Al verte con los ojos del amor, resulta natural ver también al prójimo de ese modo. Podrás decir de tu bien amado, como el poeta Rumi: Eres el secreto del secreto de Dios. Eres el espejo de la belleza divina. El camino hacia el amor es algo que escoges deliberadamente. A todo el que se ha enamorado se le indica el primer paso de ese camino. El desarrollo del potencial espiritual ha sido el mayor interés de todos los grandes videntes, sabios, profetas, maestros y santos de la historia humana. La suya fue una búsqueda del yo cuidadosamente trazada, muy lejos de la idea que tenemos del amor como desordenado asunto emocional. En la India, como he mencionado, el sendero espiritual se denomina Shadhana. Aunque una diminuta minoría de personas renuncia a la vida normal para vagar por el mundo en busca de iluminación, son los monjes o sadhus, desde los tiempos de la más antigua civilización de la India védica hasta la actualidad, todos consideramos que la vida es un Shadhana un sendero hacia el yo. Aunque el yo parezca ajeno a nosotros, en realidad está entretejido en todo lo que una persona piensa, siente o hace. Si te paras a pensarlo, resulta asombroso que no conozcas íntimamente tu yo. Buscar tu yo, declaran los sabios védicos, es como ser un pez sediento en busca de agua. Pero mientras que el yo aún tiene que ser encontrado, el Shadana ya existe. El objetivo del camino es transformar tu conciencia de separación en unidad. En la unidad solo percibimos el amor. Solo expresamos el amor. Solo somos amor. Mientras se produce la transformación interior, todo el camino debe tener alguna forma exterior que lo sustente. En la India, las personas, que, las personas se dejan conducir por su naturaleza hasta el estilo, hacia el estilo de camino más adecuado para lograr la plenitud. Unos son intelectuales por naturaleza y, por lo tanto, tienen aptitud para el sendero del conocimiento, o Ghyana. Otros son más devotos, por los que tienen aptitud para el camino de la veneración, o Bhakti. otros tienen mayor motivación exterior, por lo que les conviene el camino de la acción, o Karma. Ninguno de los tres se excluye mutuamente. Lo ideal es incluir en nuestro estilo de vida periodos diarios de estudio, veneración y servicio. Los tres enfoques se integrarán así en un solo camino. Sin embargo, es perfectamente posible sentirse tan cautivado por un solo enfoque que toda tu existencia puede centrarse en la lectura de las escrituras, la contemplación y el debate erudito. La vida de Gana, yana, O bien puedes pasarte la vida meditando, entonando cánticos y participando en los ritos del templo. La vida de Bhakti. También podrías dedicarte al trabajo social, a la purificación mental y física y a cumplir el mandato de Dios en la actividad cotidiana, la vida de karma. Aunque en los sectores más tradicionales de la India actual estos senderos se han descompuesto y han dado paso a estilos de vida modernos en los que el estudio y el trabajo tienen poco o nada que ver con las aspiraciones espirituales. ¿Qué significa esto para el occidental nunca antes expuesto al sadhana? Postulo que el hecho de estar en el camino espiritual constituye un impulso tan natural y poderoso que la vida de todos lo obedece, cualquiera sea nuestra cultura. Un sendero es sólo una manera de abrirse al espíritu, a Dios, al amor. Estas son metas que todos podemos codiciar. Sin embargo, nuestra cultura no nos ha brindado una manera establecida y organizada de alcanzarlas. Por cierto, nunca en la historia quienes buscan se han enfrentado a una escena espiritual tan desorganizada y caótica. Solo nos quedan las relaciones personales. El deseo de amar y ser amado es demasiado poderoso para extinguirse. Por suerte, el sendero espiritual existe basado en este insaciable apetito. La expresión camino hacia el amor no es una simple metáfora. Reaparece a lo largo de toda la historia espiritual con muchas formas distintas. La versión más antigua es Bhakti, o tradición devota de la India védica, en la que todas las formas de amor sirven en último término a la búsqueda de Dios. Los sufis del Islam tienen su propia estirpe, estirpe devota. Rumi, a quien cito con tanta frecuencia, fue más que un poeta un gran maestro del camino para él Dios era el más dulce y más deseable de los amantes cuyo roce podía sentir en su piel cuando llueve hace frío eres más hermoso y la nieve me acerca aún más a tus labios el secreto interior ese que nunca nació tú eres esa frescura y contigo estoy ahora Cristo inició otra versión del camino con su enseñanza suprema ama al prójimo como a ti mismo Jesús siempre habló de Dios como de un padre amante. La versión cristiana del camino es, por lo tanto, una relación menos parecida a la que existe entre los amantes que a la relación entre padre e hijos o entre el pastor y su rebaño. No deberíamos olvidar, Empero, la imagen que presenta a Cristo como el novio y al alma, del adorador como su desposada. Por ende, no es tradición lo que falta. Sería más justo decir que en la mayoría de las religiones parece haberse esfumado la enseñanza del amor, tal como se fue presentando en un principio, para convertirse más en un ideal que en una realidad práctica. No obstante, entre tanta confusión y desmoronamiento de enseñanzas tradicionales, aún queda la chispa del amor que une a dos personas. Y con ella puede hacerse un sendero. Como la pavesa diminuta que consume todo un bosque, la chispa del amor es lo único que necesitas para experimentar el amor en todo su poder y su gloria en todos sus aspectos terrenales y divinos el amor es espíritu sí y todas las experiencias del amor por insignificantes que parezcan son en realidad invitaciones a la danza cósmica tras cada relato de amor se esconde el cortejo de los dioses y las diosas en una era diferente el más fugaz de los encaprichamientos tenía un sentido espiritual. Se tomaba en serio la proximidad de Dios en el bien amado. Sin embargo, desde el advenimiento de Freud, los psicólogos nos aseguran que enamorarse es algo ilusorio. La sensación de éxtasis que forma parte del enamoramiento no es realista. Debemos aprender a aceptar el carácter pasajero del individuo y restar importancia a la fantasía proyectada, entre comillas, según la cual podríamos ser tan inmortales e invulnerables como se sienten los amantes apasionados. Por ende, deberíamos mostrarnos escépticos acerca de lo que Walt Whitman dice efusivo. Soy pareja y compañero de las gentes. Todas tan inmortales e insondables como yo mismo. ¿Cuán inmortales ellas no lo saben? Yo sí. Y sería preciso pensar que Auden se permitía una fantasía hiperbólica al decir en el primer éxtasis de amor... En mis brazos encierro la flor de los siglos y el primer amor del mundo. La sensación de placer y bendición, de algo único e inigualable que experimentan los amantes, tiene su propia realidad, pero debes buscarla hacia adentro. Idilio y espíritu son dos estados de verdad interior. En este libro postulo que se pueden unir. El dramático cambio psicológico que se produce cuando nos enamoramos es, en realidad, un estado pasajero de liberación espiritual, un atisbo de lo que en verdad eres. Las sensaciones estáticas que fluyen entre dos amantes, su sensación de gozar de una protección inigualable, su fe en un estado atemporal del ser, todo eso es una realidad espiritual. Oriente ha tendido a retener la dimensión espiritual del enamoramiento aún en su mayor pasión, como en este verso de Rumi. El amor es el modo en que los mensajeros del misterio nos dicen cosas. En esta visión del amor que se expande mucho más allá de dos personas y su encaprichamiento, los actos de amor nos unen a una realidad que ansiamos, pero que no sabemos cómo alcanzar. El misterio, entre comillas. En este libro utilizaré la frase maestro espiritual para designar a quien ha logrado el dominio de la realidad espiritual. Pese a las enormes diferencias culturales que existen entre un maestro sufí, un yogui, un santo cristiano y un gran experto en las artes marciales chinas, todos pueden percibir el espíritu con tanta claridad como tú y yo vemos la tierra y el cielo. Los maestros espirituales no nos proponían metas idealistas al enseñar el camino hacia el amor. En un sentido muy práctico, el camino permite que dos personas puedan escapar a la trampa de la separación y sufrimiento y la reemplacen por paz y éxtasis. La frescura de la vida es amor y nada más. Cuando dos personas crecen hasta lograr ese conocimiento, la promesa de una felicidad duradera cobra realidad. Amor, placer y felicidad. Naturalmente surge la pregunta ¿Por qué debo escoger algún camino? Las relaciones han existido desde hace mucho tiempo con amor romántico o sin él. Para enamorarse de alguien nunca hizo falta tomar decisiones espirituales conscientes salvo, quizás, escoger una iglesia a la que existir y, en caso de ser padres, ¿qué religión inculcar a los hijos? Insistir sobre la dimensión espiritual del amor puede parecer incómodamente exaltado para quienes se contentan con entablar una relación por la felicidad y la seguridad que ofrece. Por lo tanto, ¿vale la pena preguntarse cómo se logra realmente la felicidad y si es posible alcanzar la seguridad sin embarcarse en el viaje espiritual a primera vista la ausencia de espiritualidad parece afectar muy poco a eso que la gente percibe como felicidad hace poco descubrí para sorpresa mía que la felicidad no es un bien escaso En ciertas encuestas de opinión, al preguntar a los entrevistados si eran felices, aproximadamente el 70% dijo que sí. Esta respuesta asombra por su consistencia. Se mantiene el mismo porcentaje en todos los grupos de edad, desde los más jóvenes a los más ancianos no hay grandes variaciones de un país o de un año a otro la única excepción llamativa se presenta entre los desfavorecidos los muy pobres tienden a ser menos felices en Asia donde hay tantas personas que no tienen sus necesidades básicas satisfechas la pregunta ¿usted es feliz? suele provocar una mirada de incomprensión. A primera vista, pues, el amor no parece indispensable, dado que muchos de nosotros decimos ser ya felices. Pienso que este es un ejemplo de, la, de una palabra que parece autodefinirse cuando en realidad no es así. La felicidad, entre comillas, es fluida como el amor e igualmente elusiva. Las condiciones exteriores no tienen efecto previsible en ninguno de los dos. Por ejemplo, quienes han salido trabajosamente de la pobreza dicen que son más felices. No obstante, una vez superada la línea de pobreza, una mayor cantidad de dinero no aumenta la felicidad. A menudo se requiere un gasto mucho mayor para proporcionar un nuevo estímulo. Y, sin estímulo, la mayoría no puede ser feliz. A largo plazo, empero, depender del estímulo es una trampa. Si bien un estímulo suficiente del tipo adecuado puede crear felicidad, el equilibrio es sumamente precario. Ciertos estudios demuestran que a los bebés recién nacidos, por ejemplo, les gusta tener a su alrededor objetos bonitos que se balanceen. Al ver sobre su cuna un móvil compuesto por 10 objetos brillantes, un bebé reirá y hará gorbojitos. Sin embargo, si retiras 8 objetos, de los colgantes y dejas solo dos el bebé protestará en voz de cuello esta es probablemente la primera evidencia experimental de que la felicidad es vulnerable a la pérdida por cierto al crecer todos llegamos a esa conclusión privados de dinero Trabajo o pareja, nuestro cociente de felicidad desciende drásticamente. De igual modo, no nos gusta que el estímulo esté fuera de nuestro control. Si se sienta un bebé frente a una pantalla y esta proyecta imágenes bonitas, le resulta muy agradable que él mismo pueda hacerlas aparecer y desaparecer tirando de un cordel pero si las imágenes van y vienen al azar no se consigue la misma felicidad peor aún si el bebé tira del cordel y en la pantalla no ve nada se sentirá muy desdichado una vez más esta es una lección que todos aprendemos los sucesos aleatorios las personas que resultan imprevisibles socavan nuestra sensación de control y nos llevan a la infelicidad. Todo esto indica que la palabra felicidad, entre comillas, significa con demasiada frecuencia reacción placentera, entre comillas. Toda reacción depende del estímulo así como el placer sexual depende de que se nos excite y estimule este hecho innegable hace que incontables personas caigan presas del pánico al desvanecerse su fuente de placer quienes rebotan de un fracaso matrimonial a otro exhiben en su forma más plena esas ansias de estímulo sin embargo sobre cualquier deseo de mantener las cosas estables, previsibles y reconfortantes, pende la misma sombra. No puedes ver en tu existencia ninguna sensación de seguridad si ésta depende de factores externos. Pues nunca se pueden controlar los cambios imprevisibles de la realidad. La solución consiste en hallar una fuente de felicidad más allá del placer, puesto que la búsqueda de placer no puede ser independiente del estímulo externo. Mientras el amor sea placer, su final es previsible. Un triste debilitamiento hacia la inercia y la indiferencia. En tiempos recientes, este argumento ha obtenido el apoyo de un sector inesperado, la investigación bioquímica ha aislado ciertos elementos químicos asociados con el placer, especialmente el neurotransmisor llamado serotonina. Un alto nivel de serotonina es típico en quien experimenta una sensación de bienestar. Desde hace tiempo, los niveles insuficientes de serotonina se vinculan a la depresión. Ciertos estudios relacionados han aislado los lóbulos frontales izquierdos del córtex como sede de una mayor actividad cada vez que alguien se siente feliz. La conclusión obvia es que el estímulo cerebral equivale a la felicidad. Por desgracia no es así, pues el estímulo se desgasta. Si se repite el mismo estímulo, nuestras respuestas se debilitan con el tiempo el sabor que en otros tiempos nos pareció tan dulce se torna rancio y empalagoso la cara que antes nos encantaba pasa a ser vulgar el espectáculo más excitante pasa a ser mera parte del panorama es importantísimo hallar nuestra felicidad sobre una base que no cambie Comparado con el placer, el amor es abstracto. Si prescindiéramos de las sensaciones agradables que se asocian a él, casi todos tendríamos dificultades para definir la experiencia de amar. Pero el amor tiene el poder de curar, de revelar la esencia divina, de restaurar la fe en el propio ser, de dotar de armonía a todos los planos de la existencia. Y todos estos efectos van mucho más allá de las, de las sensaciones. Son resultados tangibles basados en el espíritu. En nuestra sociedad, cuanto más tangible es algo, más probable es que nos merezca fe. Por suerte, pese al abstracto del amor, la investigación científica confirma que es potente y espectacular como la medicina, tanto cuando está presente como cuando es retirado. El amor contribuye a la recuperación. Según ciertos estudios realizados en salas de cardiología, los pacientes masculinos que responden positivamente a la pregunta ¿Se siente amado? tienen más probabilidades de recuperarse que quienes responden negativamente. La correlación entre la recuperación y esta respuesta es más alta que en ninguna otra categoría, incluido el estado físico anterior. En otras palabras, a un hombre que no se siente amado, que está en buen estado físico, aunque afectado por un ataque cardíaco leve, puede resultarle más difícil recuperarse que a quien sufrió un ataque cardíaco grave y se siente amado. Entre los internados en asilos de ancianos, el hecho de tener una mascota a la que amar o siquiera una planta a la que atender todos los días, reduce las enfermedades y la depresión. Los ancianos perciben que el hecho de tener un objeto de amor devuelve sentido a su vida. El amor fomenta el crecimiento. Los niños muy pequeños, provenientes de hogares abusivos, pueden presentar un estado de crecimiento retardado o muy deficiente que se conoce como enanismo psicosocial. Además de tener baja estatura y poco peso para su edad, esos niños manifiestan a menudo emociones subdesarrolladas y escasa capacidad de aprendizaje. Sin embargo, esta condición se puede invertir rápidamente en cuanto se les proporciona un ambiente amoroso. El amor proporciona equilibrio homeostático. Nadie ha demostrado decisivamente que el hecho de sentirse amado disminuya la presión arterial o evite el cáncer y las dolencias cardíacas. Aunque está bien documentado que las condiciones negativas asociadas a la falta de amor, tales como la ira crónica o la depresión, provocan un riesgo mayor, mucho mayor, de contraer enfermedades de cualquier tipo. Una indicación de la capacidad del amor de dar equilibrio al cuerpo es la que nos ofrece un estudio en el cual se pidió a los sujetos que vieran una filmación de la madre Teresa de Calcuta consagrada a su obra. En la película la veían abrazar a niños cuyo estado era lamentable, generalmente afectados de lepra. Con solo ver este acto de amor se elevaban ciertos indicadores químicos de que había aumentado la resistencia inmunológica. Este dramático efecto se producía aún cuando el espectador no compartía la vocación de la madre Teresa en otras palabras no era cuestión de sentirse bien subjetivamente según la sabiduría popular enamorarse es la mejor manera de no pescar un resfriado en invierno eso indica que los beneficios inmunológicos del amor eran conocidos mucho antes de que las investigaciones médicas vinieran a constatarlos por fin un avanzado estudio de Stanford sobre la recuperación de cáncer de mama indica que las mujeres en etapas avanzadas de la enfermedad sobrevivían más tiempo si participaban una vez por semana en sesiones de terapia de grupo respecto a quienes solo recibían el tratamiento normal de cirugía y quimioterapia Aquí no se aplicaron técnicas psicológicas intensivas. El grupo compartía sus sensaciones y se prestaba mutuo apoyo en la lucha contra el cáncer. Estos sencillos actos de amor resultaban probablemente efectivos. Sin embargo, el estudio subraya lo magra que es, en realidad, una hora de terapia por semana. ¿Acaso el amor, en una escala más intensiva, podría generar un mayor grado de curación? La respuesta a esta pregunta no necesita de investigaciones médicas. Cada uno de nosotros puede corroborarla en su propia vida. Curación, entre comillas, es un término muy amplio. Espiritualmente, se lo puede definir como el regreso al estado de unidad. El amor no existe sin las otras cosas de la vida. No se dividen momentos de amor en niveles de amor, en ausencia de amor. Estos son nuestros términos relativos. Nuestros meros vistazos a una fuerza que se mantiene intacta y entera. En el sendero espiritual o sadhana la experiencia del amor brinda una curación que no se dirige a una enfermedad en particular sino al estado íntegro de la persona. Por lo tanto, cada uno de nosotros experimentará sus efectos de modo diferente. Como el sadhana puede parecer algo muy encumbrado y abstracto a la ciencia le resulta más fácil estudiar a las personas solitarias, deprimidas y enfermas, en vez de investigar los efectos más sutiles del yo. Pero si observamos las siguientes características de quienes pueden vivir una historia de amor, veremos hasta qué punto han evolucionado más allá de la norma. han aprendido a separar sus actos de la convicción de que merecen amor. Puesto que todos empezamos como niños más débiles y menos poderosos que los adultos, era normal que tratáramos de actuar de modo tal que no resultáramos heridos. Sufrir un daño suele ser cuestión de poder. Quien es impotente no está en situación de ofender o molestar al poderoso. Comprendimos esta realidad hace mucho tiempo, en el patio del recreo. De ahí la perdurable costumbre de ser simpáticos. A cambio esperamos que se nos trate con simpatía. Al aplacar a quien nos amenaza esperamos evitar la agresión. Para que no nos hieran, mantenemos una postura defensiva. No obstante, quienes basan su vida en el amor han aprendido a separar del amor todo este patrón de conducta. El amor no surge de aplacar las posibles amenazas. No por ser siempre simpático lograrás que el prójimo te ame. Enfrentados claramente a estas aseveraciones, casi todos estaríamos de acuerdo con ellas. Sin embargo, la huella del pasado es profunda y, en un plano inconsciente, actuamos como niños sin poder. Entre los que viven sus propias historias de amor es característica común el haber aprendido a desechar este patrón. Pueden dar en todos los niveles. Decir que para recibir amor debemos dar amor se ha convertido en una perogullada. Esta acción recíproca mantiene vivo el flujo del amor. Sin él, el amor se estancaría. Sin embargo, aprender a dar va contra ciertos condicionamientos muy arraigados en nuestro interior. Todos hemos aprendido a aferrarnos a las cosas buenas. Cuesta desprendernos de lo que nos es precioso. Para quienes aman, han, Pero quienes aman han aprendido que aferrarse es una actitud posesiva. Y todo el que se ha visto atrapado en una relación posesiva conoce sus asfixiantes efectos. No hay amor cuando el otro no puede darte espacio para que vivas tu propia existencia. Dar espacio no es sencillo. Debes estar dispuesto a reconocerle al otro todo su ser. Debes permitirle expresar libremente sus ideas, sentimientos, reacciones y voluntad. Quienes han aprendido a dar en todos los sentidos descubrieron un ingrediente clave para vivir su historia de amor. No esperan recibir nada a cambio de ser buenos. Todos establecemos una relación entre amor y bondad. La atracción se basa en el supuesto de que el otro tiene algo bueno que aportar a tu vida. Nuestra definición de esta bondad puede ser profunda o superficial. Siempre habrá hombres convencidos de que una mujer es buena mientras sea hermosa y dócil. Algunas mujeres pasarán por alto el, en el hombre diez defectos que podrían resultar desastrosos para la relación, mientras dependan de él y de sus buenos ingresos. Hace falta crecimiento interior para apreciar la bondad como un valor más profundo. En última instancia, una persona es buena por ser quien es. La bondad es una cualidad del ser. Cuando descubrimos esto, ya no evaluamos a una persona por sus logros. Esperamos que sea buena como parte de su esencia y de la nuestra. Y ya no esperamos ser recompensados por hacer el bien. Ya no otorgamos amor cuando alguien se porta bien con nosotros ni lo retiramos cuando no es así. Al contrario, el amor se convierte en una constante de nuestra vida. Simplemente es. Quienes han alcanzado esta etapa están en auténtica posesión de sus historias de amor. No juzgan ni viven temiendo ser juzgados. El juicio es lo que te señala algo erróneo en ti o en cualquier otra persona. Como todos tenemos secretos, todos tendemos a vivir temiendo el juicio una voz interior nos advierte que el prójimo juzgará nuestras transgresiones con tanta dureza como nosotros las suyas esta autocondena tiene otra faz para sentirnos a salvo de ese juicio buscamos primero la falta en el prójimo quienes aman han descubierto la falsedad de este proceso Jamás te sentirás mejor contigo mismo haciendo que otros se vean peor. El hábito de la crítica no sirve sino para posponer el día en que surjan a la luz tus propios juicios secretos. La única manera de desactivar la culpa y la vergüenza es sacar a la luz cuanto creas que está mal dentro de ti. En realidad, no hay nada malo dentro de ti ni de nadie. Eso es lo que dice la voz del amor. El crecimiento interior consiste en aprender a escuchar esa voz. Proceso esencial para vivir tu propia historia de amor. No esperan que el prójimo les haga sentir amados el amor se experimenta dentro de una relación si no tienes a quien amar los sentimientos de amor la calidez del corazón materno la alegría de la amistad el entusiasmo de la intimidad no tienen estímulo por eso la imagen más común del desamor es la soledad cuando estás solo parece no haber relación alguna quienes se encuentran solos rara vez se encuentran incentivos para explotar, explorar el amor. Esperan el contacto con otra persona o corren a buscarla. De este modo, nos volvemos dependientes de otros para sentirnos total y permanentemente amados. Sin embargo, esta expectativa siempre se frustra. Y aunque culpemos a quienes no nos respondieron a quienes nos respondieron pero luego nos abandonaron a quienes estuvieron a nuestro lado pero luego cambiaron de idea ninguno de ellos es en última instancia la causa de nuestro problema la causa es nuestra propia incapacidad de desarrollar una relación a toda prueba con nosotros mismos el yo es la fuente del amor quienes viven su propia historia de amor han aprendido esta lección por encima de todas las cosas. La falta de amor. La falta de amor es tan devastadora como benéfica su presencia. Por desgracia, debemos suponer que en estos momentos la mayoría de las personas no está viviendo una historia de amor. Aún quienes dicen estar muy profundamente enamorados pueden estar engañándose, al menos en parte. La palabra amor, entre comillas, se aplica a tantas situaciones del afecto íntimo al maltrato, de la dependencia al dominio, de la lujuria al éxtasis, que no es recomendable preguntar si alguien se siente amado. Sin embargo, la falta de amor es menos elusiva, de modo que podemos describir con más seguridad cómo es dicho estado. He aquí las características más comunes de quienes no están viviendo una historia de amor. Se sienten entumecidos y traumatizados. una vez que ha alcanzado su plenitud el amor basado en el espíritu no teme ser herido las formas imperfectas de amor son mucho más vulnerables casi todos hemos pedido amor solo para recibir un rechazo hemos llevado la frágil imagen de nosotros mismos a situaciones de las que salió maltrecha donde murieron nuestras esperanzas y donde nuestras peores suposiciones se vieron cumplidas el efecto del rechazo del fracaso de la humillación y de otros traumas es entumecer los sentimientos el amor requiere sensibilidad necesita apertura si algo te ha entumecido, te resultará mucho más difícil sentir amor. Por lo tanto, la gente entumecida en el plano emocional no puede vivir su historia de amor. No se sienten apreciados por lo que son, sino por lo que hacen. Reconocer tus propios valores es amarte a ti mismo en realidad tu amor hacia el prójimo surge a partir de aquí el valor es como dinero que puedes extraer de una cuenta bancaria si te aprecias mucho tienes algo que brindar a los demás si no te aprecias no tienes nada que ofrecer ¿y qué es lo que debes apreciar? si al mirar dentro de ti mismo te preguntas ¿qué podría amar otra persona en mí? la única respuesta perdurable es a mí mismo las personas que pueden dar esta respuesta no se valoran por lo que hacen sino por lo que son en cuanto a logros todos tenemos una lista limitada nuestras buenas acciones tienen un fin en nuestra mente, las cosas que la sociedad aprueba de nosotros suelen quedar sobrepasadas por defectos que preferimos mantener fuera de la vista ajena. Si nos apreciamos por lo que somos, por los éxitos, las buenas acciones y la aceptación social, el alcance de nuestro amor queda limitado. Las personas que se aprecian casi enteramente por lo que hacen no tendrán historias de amor propias. Viven según creencias distorsionadas. El amor que tienes en tu vida es solo tan valioso como tú lo percibas. La clave de la percepción es creer. No existen encuentros neutros. Siempre vemos a los otros a la luz de nuestras creencias. Siempre nos sentimos vistos a la luz de nuestras creencias. He conocido a personas que, al entrar en un salón lleno de desconocidos, se creían recibidos por una oleada de hostilidad. Otras personas entran en un salón y se sienten inmediatamente bienvenidos. La diferencia reside por completo en la percepción, puesto que este juicio es anterior a cualquier evidencia externa. Yo diría que los primeros no se sienten queridos en este mundo. Y los del otro grupo, sí. Cualquier creencia que ataque tu capacidad de apreciarte es una distorsión. En esencia, el yo es de elevadísimo valor. Merece amor sin excepción. Quienes no pueden vivir su historia de amor albergan creencias distorsionadas que disfrazan la realidad de su infinito valor han fracasado en el amor y están demasiado fastigados para intentarlo otra vez cuando te ves ante una empresa que fracasa es natural que renuncies tarde o temprano cuando éramos más jóvenes todos podíamos buscar el amor con cierta dosis de esperanza y optimismo respaldados por la energía y hace falta energía para dar rienda suelta a cualquier pasión a algunas personas se les ha agotado esa energía dicen no tener tiempo para el amor creen no necesitarlo en su vida lo que experimentan en realidad es falta de energía la pérdida de entusiasmo que sigue al fracaso reiterado pero la energía es un bien autorrenovable como el agua de la fuente su caudal no disminuye por mucho que consumas quienes no pueden vivir su historia de amor no han descubierto el modo de renovar su energía de abrevar en su fuente de pasión no todos estos factores se aplican a una misma persona los hay que se aplican en cierto grado a todos nosotros sin embargo, podemos percibir algunas causas subyacentes en común. Se ignora el camino hacia el amor. Cómo entrar en él. Cómo recorrerlo. Y hasta qué es. Nuestra visión materialista del mundo ha reducido el amor a un aleatorio flujo de hormonas sumado a fantasías psicológicas. La verdad espiritual es muy diferente. Cuando caen los muros, descubrimos que nuestro verdadero problema no es que falte amor a nuestro alrededor, sino que lo hay en demasía. El amor es eterno e ilimitado, solo que nosotros bebemos a pequeños sorbos de este océano infinito. Rumi afirma con total simplicidad este misterio el más natural pero también el más secreto al mirar dentro de tu yo más interno veo el universo que aún no ha sido creado el misterio del amor no ha cambiado a través de los siglos es solo que no hemos dado con él cada vez que a alguien se le se seca el corazón puede parecer que se ha secado el amor de hecho esa persona ha levantado un cerco para dejar fuera una fuerza que está siempre en mane marea alta existir dentro del poder pleno y desatado del amor es aterrador a menos que hayas recorrido el camino hacia el amor con total devoción hasta su mismo final práctica de amor purificar el corazón nadie sigue por mucho tiempo un sendero que no le resulte natural como tampoco logrará en él el crecimiento necesario por muy buenas que sean sus intenciones existe en el centro en el cuerpo un centro donde se unen amor y espíritu ese centro es el corazón es este tu corazón el que oprime o se ensancha de amor el que siente compasión y confianza el que parece vacío o colmado en el corazón existe un centro más sutil que experimenta el espíritu pero el espíritu no se lo percibe como emoción o sensación física entonces ¿cómo puedes ponerte en contacto con él? según los maestros espirituales el espíritu se experimenta primero como la ausencia de lo que no es espíritu en la India esto se describe como neti neti que significa ni esto ni aquello. El espíritu no tiene causa, no está limitado por tiempo ni espacio, no es una sensación que pueda ser vista, tocada ni percibida por el gusto o el olfato. Esta puede parecer una manera desconcertante de definir algo, pero imagina que nunca hubieras visto el color blanco. Que el mundo entero estuviera compuesto de rojo, verde, azul y todos los demás colores. De pronto, un maestro te da una camisa negra diciendo «Si lavas esto el suficiente número de veces, verás que es blanco». «Si pides ver el blanco antes de lavar la camisa», lo que pides es imposible. El negro es la suma de todos los colores. Solo cuando los laves todos aparecerá el blanco. De igual modo, tu vida actual está hecha de sensaciones. No solo los colores, sino todos los estímulos que captas por los sentidos algunas de estas sensaciones pueden ser muy placenteras, pero ninguna es adecuada para hacerte saber qué es el espíritu. El espíritu subyace bajo todas las capas de sensaciones. Para experimentarlo debes ir al corazón y meditar en, en él hasta que se purifique todo lo que oscurece el espíritu. La finalidad del siguiente ejercicio es brindarte la experiencia de purificar el corazón hasta tal punto que pueda presenciar el espíritu. Puro, entre comillas, en este caso, no significa bueno y virtuoso, significa libre de impurezas, sin juicio alguno de valores. Según palabras de William Blake, se trata de limpiar las puertas. De la percepción. Meditar sobre el corazón. Siéntate cómodamente en una habitación silenciosa a solas. Escoge un momento en que no tengas prisa. El mejor es la primera hora de la mañana, cuando la mente está alerta y fresca trata de evitar el atardecer cuando la conciencia se prepara para dormir cierra los ojos y concentra tu atención en el centro del pecho donde está el corazón el corazón físico está desviado hacia la izquierda pero eso es irrelevante en este caso el centro espiritual del corazón se encuentra directamente detrás del esternón toma conciencia de tu corazón como espacio no trates de oír sus latidos ni ningún otro sonido que pueda hacer al bombear la sangre el centro que debes hallar es un punto de conciencia por donde entran los sentimientos en su forma pura está vacío lo impregna la falta de peso la ausencia de preocupaciones la paz y una luz sutil Esta luz puede presentarse blanca, dorada, rosada o azul. No te esfuerces por hallar luz alguna. No trates por ahora de percibir la pureza del centro del corazón. Solo necesitas sentir lo que haya allí. Permite que tu atención repose tranquilamente en ese punto. Respira con suavidad y percibe el aliento que va hacia el centro del corazón. Tal vez te convenga visualizar una suave luz de tono pastel o una frescura que invade el pecho. Deja que el aliento entre y salga. Mientras tanto, pide a tu corazón que te hable. no expreses esto como una orden basta con la vaga intención de que tu corazón se exprese durante los cinco o 10 minutos siguientes permanece inmóvil escuchando El corazón empezará a liberar emociones, recuerdos, deseos, temores y sueños así acumulados durante mucho tiempo. Entonces te descubrirás prestando atención. es posible que casi al momento recibas un destello de fuerte emoción positiva o negativa o un recuerdo olvidado el ritmo respiratorio puede alterarse tal vez suspires o lances una exclamación ahogada deja que la experiencia transcurra si te adormeces o comienzas a soñar despierto no te preocupes simplemente devuelve tu atención al corazón Atiende al centro del corazón Te hable con miedo o tristeza Deleite o placer Su mensaje será igualmente beneficioso el objeto de la meditación que grabamos en el episodio anterior es prestar atención al corazón al continuar con este ejercicio notarás que tres cosas se van uniendo de manera natural meditación purificación y atención estás aprendiendo a escuchar el significado espiritual de tu corazón esto es meditación. Estás permitiendo que el material reprimido surja para ser eliminado. Esto es purificación. Estás escuchando a tu corazón sin juzgarlo ni manipularlo. Esto es atención. Puesto que este proceso es como lavar una camisa para revelar su blancura, no te inquietes si aparecen fuertes emociones negativas y hasta molestias físicas. Ten en cuenta que esas emociones se están retirando. Pídeles, simplemente, que lo hagan sin estorbos, cómodamente. Si surgen voces de temor, ira o duda, pídeles que se retienen con tanta facilidad como deseen en el caso de que persiste un dolor en el pecho sobre todo si hay antecedentes cardíacos en tu familia deberías consultar a tu médico por supuesto meditación avanzada cuando lleves algunos días o semanas practicando la meditación anterior sabrá si quieres convertirla en parte permanente de tu rutina diaria creo que prestar atención a la que nos dice el corazón es un agregado valioso a cualquier programa espiritual vivir desde el centro del espíritu es un objetivo constante para quien está en el camino a medida que avances en la práctica comenzarás a notar que sensaciones, pensamientos, recuerdos, ensoñaciones y manifestaciones físicas aleatorias empiezan a decrecer. El centro del corazón se revelará poco a poco tal como es en realidad. Silencio, paz, un cálido resplandor, o una luz sutil. Aun cuando esos destellos se fugaces, descubrirás en ti algunos cambios fuera de la meditación. Empezarás a caminar con paso más animado. En momentos inesperados experimentarás en el pecho una sensación de plenitud. Tal vez quieras aspirar profundas y satisfactorias bocanadas de aire. Cuando menos lo esperes te invadirán oleadas de regocijo y bienestar. Todo esto es señal de que está aflojando la tensión que la mayor parte de las personas tiene alrededor del centro cardíaco. Este centro debería estar siempre abierto y relajado para que puedas recibir un esclarecimiento espiritual profundo primero debe existir esta apertura el constreñimiento el miedo y la tensión impiden que el espíritu entre en ti en verdad el espíritu no entra puesto que está siempre ahí pero establecer contacto con él es como sentirse invadido de luz y comprensión es lo que llamamos Flujo del amor. Amor y espíritu forman un vínculo cada vez que meditas sobre el corazón, desde la primera vez. La meditación avanzada profundiza esta experiencia y la torna más consciente. A medida que progreses en esta práctica, te resultará cada vez más fácil ir a tu corazón en busca de consejo y sabiduría o simplemente para sentirte amado. No hace falta hablar con palabras a tu corazón. Él tampoco necesita hacerlo. El lenguaje del espíritu viene a nosotros como una callada seguridad, como autoaceptación, paciencia y apreciación del simple hecho de existir. Según se desarrollen estas cualidades, irás madurando en tu experiencia del centro cardíaco. En nuestra vida, ¿quién me rescatará? Se llamaba Nina. Aparentemente, parecía tener un control total sobre su vida. Era una mujer inteligente y bien dotada, con recursos financieros independientes, que además utilizaba con solidaridad. En lo privado era intensamente espiritual. Acostumbraba a llamarme por teléfono a altas horas de la noche, sin poder esperar para hablarme de algún nuevo descubrimiento que había excitado en su voraz lectura de maestros, escrituras y mensajes de todo tipo. Yo había conocido a Nina en Boston, cuando ella formaba parte de la junta directiva de nuestro hospital ese mismo año había asistido a su nuevo casamiento se celebró en una ladera de Oregon frente a un espectacular crepúsculo sobre el pacífico los novios intercambiaron votos nada convencionales aparte de los elementos extraídos del familiar oficio cristiano agregaron una plegaria budista y versos de la nueva era sobre las almas gemelas que se buscaban a través del universo en el aire se sentía caer el gozo del cielo crepuscular como una lluvia cálida y nutritiva para Nina esta ceremonia constituía un hito importante en su vida esta vez voy a hacer las cosas bien había declarado. Tenía 45 años y dos hijos, ya crecidos, de un matrimonio anterior. Su divorcio había sido el resultado de un desarrollo en el que había dejado atrás la vieja imagen que tenía de sí misma, mucho más convencional que espiritual. Vivía tal como me había enseñado mi madre, decía. No pienses en ti misma, a feliz a tu esposo y a tus hijos que si en tu amor no hay egoísmo todo se resolverá solo sin embargo habían pasado 19 años y Nina no se sentía amada con su amor había sustentado a otras personas pero no a sí misma decidió buscar una mejora por sus propios medios rápidamente se sucedieron la terapia los retiros de meditación y los grupos femeninos. Cuando su esposo se resistió a esos cambios, Nina se sintió asustada, pero decidida. La puerta hacia la autoexploración estaba abierta. Ella quería que sus relaciones fueran un reflejo de la persona nueva en la que estaba tratando de convertirse. Si mi primer esposo insistía en mantenerme dentro de una caja en la que yo no quería estar, explicaba, entonces no era la persona que más me amaba. Tardé mucho en entenderlo, pero eso era lo que yo deseaba del matrimonio. Estar con una persona que me aceptara y me permitiera crecer. Esa es la idea que tengo de la persona que más me ame. Nina no creyó haber encontrado a ese compañero en Gregory pocos meses después de su divorcio tras un idilio vertiginoso que se inició porque ambos tenían el mismo terapeuta se precipitó al casamiento diez meses después nos encontramos en una recepción ¿cómo está Gregory? le pregunté se le nubló la vista oh, tenemos algunos problemas a los dos nos pareció mejor separarnos durante algún tiempo. No sé, sucedieron algunas cosas. Su voz se apagó. Parecía exhausta. Apenas reconocí a la mujer que tantas esperanzas había depositado en su matrimonio. Más tarde, Nina me reveló que, si bien Gregory no era dominante ni exigente como su primer esposo ella se descubría enfadada con él y desconfiaba de los motivos por los que se había casado con ella. Ambos eran espirituales, pero el amor espiritual que ella esperaba no aparecía. Me dijo algo sumamente revelador. ¿Quieres saber algo? Todas las mañanas, al despertar, me repito la misma pregunta. ¿Quién me rescatará? ¿Y quién crees que lo hará? Pregunté Se encogió de hombros Tal vez nadie No sé Conociéndola bien Yo estaba seguro de que No se consideraba una simple víctima Ni una damisela en apuros Existía una razón más profunda Para que surgiera esa pregunta y inexpresaba el miedo fundamental Y obsesivo de la soledad ¿Quién me rescatará? Significa ¿Voy a sobrevivir por mí misma? Este miedo revela nuestra enorme necesidad de seguridad Tan dominante que suele bloquear la comprensión El coraje Y la libertad que en verdad precisamos Pero que no sabemos buscar En cuanto pudimos pasar un rato a solas, le planteé todo esto. Le comenté que, en mi opinión, la celeridad de su noviazgo y la subsiguiente decisión de casarse con Gregory decían lo insegura que se sentía después del divorcio. Cuando iniciamos un camino espiritual, partimos en un viaje solitario. Sin embargo, los antiguos condicionamientos nos dicen que hay peligro en recorrerlos solos especialmente para las mujeres que no podemos hacerlo sin apoyo exterior en otras palabras el compromiso contigo misma colisiona con tu creencia de que debes comprometerte con un compañero la sociedad está cambiando ahora se acepta más que antes la independencia para ambos sexos no obstante eso no cambia la sensación de soledad que te atenaza cuando te desprendes de viejas convenciones, viejos modelos y patrones sociales. ¿Eso significa que debo elegir entre casarme o estar sola? Preguntó Nina. No, respondí. Es tu miedo el que habla. Tu amor por Gregory puede ser el punto de partida para hallarte a ti misma. Y estas dos cosas no son incompatibles. La espiritualidad se inicia con una visión, pero la realidad no concuerda con esa visión. Es el camino lo que las une. La mayoría de quienes desean experimentar el crecimiento interior comienza, como Nina, leyendo una vasta literatura inspiradora descontentos con la distancia que existe entre su propia vida y la existencia iluminada que descubren en sus lecturas, inician la ruptura. Inevitablemente habrá personas, como el esposo de Nina, los padres o viejos amigos, que no se adecúan a la visión espiritual. Sin embargo, a la hora de la verdad, nada parece haber cambiado después de la ruptura. Aún está allí, la obsesiva sensación de inseguridad y soledad, de confusión y conflicto. Pero en vez de sentirte desencantado por este fracaso, entre comillas, debes comprender que toda obra espiritual debe ser realizada por ti mismo, contigo mismo y para ti mismo. Ahí fuera, entre comillas, no hay nadie que pueda asumir la responsabilidad. No hay nada malo en tomar conciencia de la distancia entre visión y realidad, porque eso es lo que siente quien está en el camino. Si no tuvieras abismo que franquear, no necesitarías camino alguno. Todos iniciamos el camino hacia el amor por necesidad, pero en cierto punto la necesidad puede ser destructiva, pues nace de la carencia y del miedo. Es preciso equilibrarla con otros dos ingredientes. Disposición a la transformación y apoyo en esa transformación. No es fácil cumplir todos estos requisitos. Si no conoces tu, su existencia, resulta casi imposible. A una mujer altamente motivada como Nina, le resultaría especialmente difícil exponer su vulnerabilidad, expresar directamente su necesidad. Su disposición a cambiar parecía auténtica, puesto que era el motivo de su divorcio, pero ¿era realmente profunda? Al escoger a Gregory, que tenía tanta experiencia en asuntos espirituales, buscó lo opuesto a su primer esposo, pero tal vez Gregory veía con demasiada claridad sus inseguridades. Al final, el apoyo depende de que podamos recibirlo cuando se nos ofrece. No era seguro que Nina estuviera del todo abierta a compartirse con un hombre al que conocía desde hacía unos pocos meses antes de iniciar la convivencia. Necesidad, disposición y apoyo las tres cosas son necesarias para iniciar el camino hacia el amor son señales para indicar al espíritu que uno está dispuesto a apartarse de los tradicionales estilos de vida porque ya no pueden convertirse en nuevos le dije a Nina que, su, que en su pregunta ¿quién me rescatará? había un significado más profundo estaba expresando la intuición de que iba a ser rescatada, pero no por un hombre. Era su propio espíritu el que la llamaba al camino. Le pedí que practicara la meditación sobre el corazón. Según me dijo, esto es lo que sintió. Exclamaciones ahogadas y momentos de respiración irregular Ocasionales sollozos seguidos de suspiros profundos y relajados. Punzadas en el pecho. Rigidez en el cuello y el abdomen. Inquietos impulsos de abandonar la meditación y levantarse de un brinco. Cuando le pregunté qué sucedía en su mente, habló de viejos recuerdos, oleadas de tristeza, fantasías, repetición obsesiva de preocupaciones diarias y fugaces momentos de silencio. Esto es muy típico en la persona que comienza a abrirse al espíritu. Se estaba produciendo una gran purificación a medida que el sistema mente-cuerpo comenzaba a liberar sus antiguas energías. La transformación de Nina como todo lo que se deposita en las manos del espíritu, prometía ser de una belleza tremenda. Por el momento, empero, ella estaba demasiado enredada en sus confusiones como para verlo así. En cierto momento de la conversación, Nina se sobresaltó ante un comentario mío. Si no te molesta que te lo diga, me gustas así, dije. ¿Cómo? Hecho un desastre, inquirió. En primer lugar, no creo que estés hecho un desastre. Estás en fermento, lo cual es muy diferente. Tu confusión te ha abierto. Querrás decir que he puesto mi vida patas arriba, corrigió. ¿Y qué hay de malo en eso? todos somos vulnerables quienes se empeñan en negarlo se ven forzados a vivir dentro de un caparazón de negaciones y eso no es lo que tú quieres de pronto pareció cansada solo quiero ser feliz es lo que todos queremos pero tú apuntas mucho más alto observé quieres ser real y estás dispuesta a enfrentarte a lo que haga falta para conseguirlo. Así se expresa tu espíritu en estos momentos. Su tarante cambió. Me dedicó una débil sonrisa. Sería de gran ayuda tener un cálido cuerpo junto al mío. En la situación de Nina no hay nada obviamente espiritual, entre comillas. Pero, de hecho, el camino hacia el amor nos llama con más fuerza cuando ya no funcionan las conductas, creencias y enfoques de antes. El fermento, la inquietud y el descontento marcan siempre el comienzo del camino. Al separarnos, Nina y yo nos abrazamos. En estos momentos, ¿no te sientes amada? Dije. Y dudas de ser dignas de que te amen. Sientes, en cambio, que ha fracasado o que te han fallado. Deja correr todas esas emociones. No trates de huir de ellas. Pero recuerda que la verdadera cuestión se encuentra en otro sitio. Estás atrapada en una definición del amor que resulta demasiado limitada. Expande tu definición. Permite que tu concepción del amor vaya más allá de tus necesidades emocionales entonces toda tu perspectiva cambiará. No verás derrotas ni fracasos, todo lo contrario, verás la perfección. En todo momento, desde que fuiste concebida en el vientre, tu vida ha sido amor. Tu existencia es una expresión de amor, la única expresión real que puede tener. Todo lo demás es ilusorio. El espíritu del idilio. En nuestra cultura no nos enseñan que enamorarnos sea un hecho espiritual. Sin embargo, durante siglos enteros esa fue la interpretación establecida. Cuando se preguntaba, ¿de dónde proviene el amor? La respuesta universal era de Dios. Según el Nuevo Testamento, quien no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor. En todas las religiones, la vida de los santos ha expresado el amor en su dimensión espiritual. Asimismo, la persona más humilde de las personas enamoradas comprendía que estaba pisando territorio sagrado. Con el paso de los siglos, esa conexión divina se perdió, sobre todo en Occidente. Y el amor romántico, se convirtió en un asunto más terrenal más centrado en los encantos seductores de otro individuo como te amo déjame contar las maneras entre paréntesis en términos espirituales enamorarse es una apertura una oportunidad de entrar en la atemporalidad y permanecer allí de conocer las modalidades del espíritu y traerlas a la tierra Toda, todas las aperturas son temporales esa no es una limitación propia del enamoramiento La verdadera cuestión es ¿qué debemos hacer con la apertura? Las más elevadas cualidades espirituales verdad, fe, confianza y compasión crecen a partir de pequeñísimas semillas de experiencia cotidiana.